0: E perguntamos também que políticas devem ser adotadas para valorizar estes salários. Antena aberta, edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia.
1: Muito bom dia. Os jovens qualificados são os que estão a perder mais poder de compra com a inflação. Mas o problema da degradação dos salários dos licenciados não é de agora. Vale a pena estudar, mas se não, se não for um mestrado, compensa cada vez menos na carteira. A vantagem salarial de quem tem uma licenciatura atinge valores mínimos. No ano passado, caiu para metade em relação ao ensino secundário. Há 12 anos, um jovem adulto com um curso superior ganhava em média mais 50% do que um jovem que tinha apenas o 12 ano. 1.570 euros, de acordo com o um estudo conhecido hoje. Em 2022, esse valor caiu mais de 200 euros. A inflação elevada, consequência da guerra, acelerou o problema. Os salários reais caíram 13% na última década, com maior impacto sobre os jovens com licenciaturas. Desde 2011, que o salário líquido dos portugueses subiu... 28%, mas com a inflação... O aumento real ficou-se nos 10%. Portugal lida ainda com uma herança pesada. É o país da União Europeia com adultos menos qualificados. O relatório da Fundação José Neves coloca a Anu outras fragilidades. Metade das empresas portuguesas continuam com baixos níveis de digitalização e são as empresas mais digitais aquelas que pagam melhor. A criação de emprego está a acontecer, sobretudo em setores menos produtivos. Perguntava o presidente da República, Pública no 10 de junho, de que serve a influência externa de Portugal se dentro de portas temos mais pobreza do que uh, riqueza. Lembra, em editorial hoje no Jornal Público, David Pontes, que há pouco mais de um ano, quando tomou posse, António Costa definia como desígnio nacional que a geração mais preparada de sempre fosse também a mais realizada. De acordo com o estudo da Fundação José Neves, o país caminha para... Em sentido contrário, na Antena Aberta perguntamos aos ouvintes que políticas devem ser adotadas para valorizar os salários. Para participar, tem o número de telefone gratuito 822-0101-822-0101. Ainda pode inscrever-se para participar neste programa até ao meio-dia. Se nos escuta fora do país, tem à disposição o 223399956 99956 este número de telefone tem o custo de uma chamada internacional connosco nesta antena aberta está o Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, muito bom dia Senhor Secretário de Estado Bom dia temos empresas a ganhar milhões à banca, à distribuição as tecnológicas as petrolíferas, mas depois estes lucros não se refletem nos salários numa economia de mercado. O que é que o governo pode fazer para que, de facto estes lucros venham a refletir se nos salários
2: Muito bem. De facto, é como diz, nós temos que conseguir fazer uma muito melhor distribuição da riqueza gerada e dos eh, valores que nomeadamente refere. E é por isso que o Governo elegeu a valorização dos salários, de do modo geral, como um desígnio estratégico, aliás, que foi aquilo que deu mote ao Acordo de Rendimentos que celebrou com os parceiros sociais em outubro último, quando estabeleceu este objetivo de fazer crescer os salários até ao final da legislatura, em 20%, com uma lógica precisamente de aumentar o peso dos salários na proporção do nosso produto eh, bruto, ou seja, na riqueza gerada. E nomeadamente fazendo aumentar em 3 pontos percentuais esse peso dos salários para nos aproximar daquilo que é a distribuição que normalmente existe nos restantes países europeus. Mas o Por... certo
1: é que o PS está no governo desde 2015 e de então para cá a situação... Tendeu a piorar e não a
2: Não é verdade. Eu discordo em absoluto dessa afirmação e posso. Não é isso que mostra este porque...
1: relatório, Sr. Se, Secretário eu... de Estado?
2: Não, não, não mostra, nem pode mostrar, porque desde 2015. Todos os indicadores, sem exceção, quantitativos, qualitativos, sobre o, eh, todo o comportamento do mercado de trabalho, o que evidenciam é uma melhoria significativa das condições do mercado de trabalho. Dir-me-á, o ponto de partida era muito baixo, era com certeza. Mas posso-lhe dizer que, por exemplo, em 2015 apenas 28% dos trabalhadores recebia acima de mil euros. Em 2022, essa porcentagem já é de 44%. Posso-lhe dizer que quando aumentámos o salário mínimo em mais de 50% desde 2015 até hoje, não aumentámos só o salário mínimo. Aumentamos, aumentando o salário mínimo, criámos uma pressão para aumentar todos os salários que imediatamente está a acontecer. Estão, está, está, a está a acontecer. O que o estudo hoje mostra é toda uma questão de perspectiva. É dizer assim, bom, uma vez que têm sido os salários mais Baixos que têm crescido de forma mais significativa, a diminuiu-se. A diferença salarial que havia na sociedade portuguesa, nomeadamente, se quiser, podemos dizer que há também uma melhoria em termos da distribuição de rendimento, na medida em que o que nós estamos é a elevar, e começamos pelos salários mais baixos, a elevar esse nível salarial, nomeadamente das populações em situação de maior vulnerabilidade. Mas o estudo tem um dado muito
1: concreto. O estudo diz que há 12 anos um jovem com uma licenciatura ganhava 1570 Uh, e hoje em dia uh, ganha uh, menos 211 euros. Este é um dado muito concreto deste estudo.
2: Não, eu posso lhe dizer o contrário. A remuneração dos trabalhadores jovens cresceu 44% desde 2015. Passou de 743 euros para 1.072 euros. E este é um dado objetivo. E, como lhe digo, o ponto de partida, temos de ser claros, o ponto de partida é mau. Não vale a pena entrarmos numa guerra de números. Eu acho que é importante que quem nos ouça perceba o seguinte: Portugal teve sempre, um, foi sempre um país que esteve num modelo económico eh, em que os baixos salários faziam parte desse modelo económico para os jovens para os menos jovens. E só com uma aposta que começámos a fazer há sensivelmente 30 anos para cá nas qualificações dos mais jovens é que nós podemos ambicionar, como estamos hoje a conseguir fazer, alterar o perfil da nossa economia, nomeadamente dotando-a de profissionais com outras qualificações. Agora, evidentemente que esta alteração se fez de forma mais rápida ao nível das qualificações do que ao nível do tecido económico. E, portanto, hoje temos uma tensão que é muitos jovens, e não só jovens, sentirem que, apesar das suas qualificações serem significativamente melhores e bem, e apesar de estarem bem apetrechados para entrar no mercado de trabalho, há um mercado de trabalho que tende a mostrar dificuldade em os absorver nas condições e nas expectativas que eles tinham. Agora, isso não nos pode levar a uma conclusão errada, que é dizer assim, bom, não compensa estudar, não compensa ter o ensino superior, porque a diferença salarial faça a quem não o diminuiu, porque como lhe estava a explicar, aquilo que de facto mudou foi que foram os salários mais baixos que desde 2015 sofreram uma grande aceleração. E bem, e o que todos que estão comprometidos com uma agenda de uma sociedade mais justa, com melhor desigualdade de oportunidades, percebe a necessidade de o fazermos. Agora, isso significa que temos que continuar este esforço, e por isso falava-lhe do Acordo de Rendimentos, mas posso-lhe falar da medida do IRS jovem ou da gratuidade das creches. É por termos bem consciência que o país não pode agora desistir destes jovens, que nós temos todos, e quando digo todos, governo, empresas... Não teremos exatamente o contrário, por... os jovens a desistir do país e a emigrar? <risos> Eu, o que lhe digo é exatamente isso. Nós temos todos de assumir como uma missão absolutamente prioritária a questão da atração e da fixação do talento em que investimos. E é por isso, deixe-me só concluir, que uma medida como o IRS Jovem, que permite que a partir já deste ano 50% do valor ganho por um jovem não seja considerado para efeitos de IRS e nos próximos anos 40%, depois 30%, 30%, 30 e 20%, é um incentivo nesse sentido. Ou quando aprovamos uma medida que obviamente tem maior incidência nos mais jovens, da gratuidade das creches, com o impacto que isso tem direto no rendimento das famílias mais jovens. Ou quando ambicionamos fazer o essencial, que é dizer assim, nós temos de combater a precariedade laboral, porque o tema é quantitativo e é qualitativo. E é por isso que nós na agenda do trabalho digno, contra muitas vezes vozes que incompreendem esta situação, dizemos, combater a precariedade laboral não é apenas um tema da agenda sindical ou de quem se posiciona mais à esquerda no espectro político. Em nome da competitividade do país, em nome de reforçarmos as condições de desenvolvimento económico do país, que nós temos que ter uma agenda laboral que combate essa mesma precariedade, nomeadamente promovendo que a contratação dos trabalhadores, nomeadamente dos mais jovens obedece a uma contratação sem termo, a uma, um emprego de qualidade e para isso fomos consequentes não nos limitámos a alterar a lei criámos um instrumento ao abrigo do PRR e muitas vezes se perguntam onde é que está o dinheiro do PRR olha, 230 milhões de euros foram mobilizados para fazermos apenas e tão só isto apoiarmos as empresas nesta transição a que façam contratação sem termo e se fizerem contratação sem termo têm um apoio financeiro muito expressivo por cada posto de trabalho criado. Portanto, nós estamos a mobilizar muitas e diversificadas medidas em simultâneo para, precisamente, abraçarmos este desafio que tem toda a razão. Eu há medidas, maior há medidas que tem.
1: direcionadas especificamente para os jovens licenciados e para, enfim, de alguma maneira atenuar esta, esta questão que é levantada pela Fundação José Neves de os licenciados estarem a perder poder, poder de compra em, em comparação com aqueles que não têm a licenciatura?
2: Assim, ah, sim, deixe-me dar-lhe um exemplo muito concreto. Ainda agora apresentámos aos parceiros sociais um programa que vai se iniciar já no dia 1 de julho que é o programa Avançar que é um apoio à contratação de jovens qualificados, ou seja no mínimo com uma licenciatura em que o valor mínimo para que essas entidades que candidatam a esse programa possam ter um apoio financeiro por parte do Estado é de 1.330 euros o valor. E porquê? Porque é o mesmo valor que o Portanto, O jovem que o tem que ganhar
1: no mínimo isso.
2: No mínimo isso, que é um mesmo valor que o Estado paga agora à entrada de um técnico superior que foi também uma valorização que foi feita nas carreiras do próprio setor público. Mas mais do que isso, este programa não só apoia a contratação destes jovens, como todos estes jovens que sejam contratados ao abrigo deste programa, passarão a beneficiar no primeiro ano de uma bolsa de 150 euros mensais precisamente para os apoiar neste esforço de autonomização. E porquê todos A somar aos 1.300? A somar, não aos 1.300, ao somar, ao salário que tenha. 1.330 é o valor de entrada e de irmião. E porquê esta atenção? Precisamente por aquilo que estávamos a falar de início. Nós começámos por trabalhar a situação das pessoas em maior vulnerabilidade e evidentemente que aí apanhámos jovens e menos jovens, mas hoje o país tem que estar consciente que nós, temos uma luta pelo talento. Tem Portugal, tem os outros países europeus. A grande preocupação de um país, de uma região, de uma empresa, de uma organização é conseguir atrair talento. Num país que, felizmente, tem muito pouco desemprego hoje. E essa é uma outra preocupação. Só lá com os empregadores, eles diriam da dificuldade em contratarem. Ora, nós temos que aproveitar este momento para a valorização dos salários, para que aquilo que muitas vezes dizemos, que as pessoas estão no centro das organizações, que as pessoas são uma dimensão absolutamente central então isso tem que ter tradução salarial e em condições de trabalho. E é por isso também que nós estamos tão preocupados em mexer ao nível das condições de trabalho e abraçamos um projeto com piloto com uma semana dos quatro dias não por um capricho, mas de quem reconhece que criar as melhores condições, nomeadamente para atrair os mais jovens para o mercado de trabalho, para que aqui se fixem, é absolutamente essencial. E, portanto, isto é uma política integrada, é uma estratégia que visa, precisamente, responder a este desígnio que é Fizemos um esforço, e bem, como país na qualificação dos nossos eh, cidadãos, nomeadamente dos mais jovens, e agora temos que fazer o mesmo esforço para conseguirmos criar oportunidades para que eles sintam que este país também é para eles. E não fecharmos os olhos àquilo que é uma realidade, que eu não vou negar, porque obviamente seria negar o que não é possível, que há de facto uma competição hoje eh, pelos nossos eh, engenheiros, pelos nossos enfermeiros, pelos nossos gestores, enfim, para lhe dar apenas alguns exemplos, e ou é o país faz um esforço de políticas públicas. Os empregadores fazem esse mesmo esforço para os retermos ou manifestamente o que está em causa não é só a justiça social. O que está em causa é a competitividade e o crescimento económico do país. Por isso eu insisto melhorar as condições essa, de trabalho... Essa, essa
1: competitividade vem por aí abaixo, não é?
2: Evidente e por isso eu acho que é muito importante que se perceba que isto não é um tema de fazer uma discussão tradicional entre discutir a precariedade e de procurar aumentar os salários como sendo uma agenda meramente das mas, mas... Mas, Sim, sindical, de sindical, é uma
1: em sindical como empresarial. Uh, Deixe-me questioná em relação a isso. Porquê que há tanta resistência das empresas em aumentar os salários? Só quando são obrigadas, obrigadas, uh, como por exemplo acontece com o salário mínimo, é que de facto aumentam os salários. Uh, como é que o Estado uh, pode dar incentivos às empresas uh, para aumentarem os salários?
2: Essa é uma excelente pergunta e eu gostava de lhe dar uma resposta... Uh, Através da fiscalidade? Abs absolutamente clara. Através da fiscalidade como fizemos no acordo de rendimentos, nomeadamente dizendo que as empresas que se comprometeram a aumentar salários em linha com o estabelecido no acordo, neste ano no mínimo dos 5,1% e nos restantes anos em 4,8%, para chegarmos ao tal objetivo dos 20%, irão beneficiar, se o fizerem num quadro de negociação coletiva, irão beneficiar de um incentivo fiscal, nomeadamente por cada posto de trabalho que seja aumentado, essa majoração fiscal existirá. Portanto, Mas é o aposto de
1: trabalho não é pelo aumento dos salários.
2: Não, não. É pelo aumento dos salários. Ou seja, precisam de, imagina, uma empresa que tem 100 pessoas. Se aumentar as 100 pessoas em linha com este objetivo que está contratualizado, deverá a sua taxa de IRC ser majorada de forma muito favorável, significativamente, para poder ter esse incentivo fiscal. Mas o incentivo não pode ser fiscal. E colocou bem a questão. Há aqui também uma dimensão que não vale a pena negar, que é cultural. Os próprios empregadores, também eles, estamos a mudar o paradigma. E hoje nós temos exemplos da excelência, do melhor e continuamos a ter alguns exemplos do pior. As boas organizações, já há muito que têm percebido que têm verdadeiramente melhorar as condições dos seus trabalhadores. É por isso que este ano, deixe-me dizer, o aumento médio em Portugal já vai nos 8% com base em dados reais das declarações entregues à Segurança Social. Massimo o aumento médio dos salários? salários em Portugal. E para ter um aumento médio de 8%, significa, como todos compreendemos, que muitas empresas estão a fazer aumentos muito superiores a este, a este valor. E porquê? Porque as boas empresas, e são as boas empresas que também têm essa visão e que têm depois condições para o poder fazer, começam hoje a olhar para o seu talento de uma forma diferente. Não olham para o custo do trabalho apenas como um custo qualquer fator produtivo, como olham para um custo logístico, para um custo de comercialização, mas percebem que quando estão a olhar para o custo do fator trabalho, estão a olhar para uma rubrica que é também de investimento, porque não pagar bem às pessoas significa custo no final do ano, significa que num mercado de trabalho com baixo desemprego, nomeadamente os mais qualificados, têm a impossibilidade de se moverem, e a mobilidade laboral é uma coisa positiva, e portanto as pessoas irão da empresa A para a empresa B, e irão obviamente na procura de melhores condições. E, portanto, se as pessoas quiserem reter esse talento e não quiserem ter custos acrescidos de uma excessiva rotação dos seus trabalhadores, imagino o custo da formação dessas pessoas investir nelas para depois sistematicamente as ver partir para outras empresas, não têm outra alternativa, com mais ou menos generosidade, do que não aumentar os salários. O tema, evidentemente, por isso é que eu digo, não é um tema meramente de incentivo fiscal. É um tema também de estratégia de gestão e é um tema obviamente das empresas conseguirem acomodar estes aumentos salariais e evidentemente isto é uma realidade muito desigual num tecido económico em Portugal em que a esmagadora maioria das empresas são microempresas pequenas empresas, isto é um desafio hercúleo, é um desafio gigantesco e porquê? Porque nós precisamos também de escala em Portugal, estas dimensões andam todas verdadeiramente indussociavelmente ligadas umas às outras, evidentemente que são as empresas com maior músculo, com maior maior dimensão, que estão em melhores condições de fazerem estes aumentos e de se posicionarem num mercado que é competitivo pelo talento. Num país onde nós temos essencialmente micro e pequenas empresas, é evidente que mesmo quando as empresas percebem que precisam de apostar mais nos seus trabalhadores, muitas vezes assustam-se e, portanto, não é só uma questão de maior ou menor generosidade dizer, será que eu vou gerar valor suficiente para o fazer? E aquilo que nós temos que provar, como provámos como país, é que quando muitos diziam que Aumentar o concluir, salário mínimo. concluo já. Reparalmente que para aumentando o salário mínimo iríamos gerar, não sei se recorda disso, em 2015, um imenso desemprego, queríamos pôr em causa a competitividade das empresas portuguesas, queríamos pôr em causa a competitividade do país. Ora, aquilo que nós assistimos foi precisamente ao contrário. Foi porque aumentámos o salário mínimo, que aumentámos os salários imediatamente a seguir e criámos condições de grande crescimento de, em termos do mercado de trabalho, tendo hoje números como nunca tivemos. Nós temos um recorte sempre da população empregada em Portugal. Nós temos hoje mas uma com baixos salários,
1: ativa. é uma realidade, com baixos salários, o salário médio, sabemos, anda pouco acima ah. dos mil euros. Gostava apenas de o questionar... Não, o salário
2: médio, deixa-me dizer-lhe, hoje já está nos mil e trezentos e qualquer coisa, mas deixa-me dizer, não vale a pena negarmos o que é óbvio. O que é óbvio é que o país é o que é, não é a régua esquadro. Nós temos uma herança de baixa laje. Eu comecei por aí. E eu não me vou pôr a negar o óbvio. Esse é um desígnio que nós temos todos de abraçar. Tem razão. O país tem um problema ao nível da remuneração e por isso o fizemos e o elegemos esse problema como um problema estratégico e por isso mobilizámos os parceiros sociais num acordo para aumentarmos os salários ao longo desta legislatura e não mexemos na fiscalidade e vamos continuar a Mas ainda a assim fazermos...
1: abaixo da inflação Sr. Secretário de Estado, ainda Mas assim abaixo da inflação. Também
2: vai-me permitir que discorde porque o ganho agregado dos aumentos salariais relativamente à inflação o saldo é claramente positivo, porque a remuneração média cresceu 28% de 2015 até 2022 e no mesmo período a inflação foi de 13,4%, a inflação acumulada. E, portanto, mesmo aí temos que reconhecer que há um ganho real dos salários. Mas também vamos ser claros, a inflação atropelou-nos a todos. Ninguém, obviamente, esperaria Termos tido um ano como o que tivemos com estes níveis de inflação. Felizmente, como para também terminar, queria, a Para queria... terminar, já estamos a reduzir essa, eh, eh, todos essa taxa de inflação, os valores estão a voltar de forma eh, consistente para Mas valores os que há Mas as ainda, ainda não notam, senhor
1: Secretário de Estado. Deixe-me só, para concluir, colocar-lhe uma questão que tem a ver com eh, uma recomendação eh, da OCDE eh, que acabou de sair e que recomenda a Portugal que diminua as contribuições patronais para a segurança social dos trabalhadores com salários baixos, isto de forma a mitigar o impacto dos aumentos do custo de trabalho. Esta recomendação da OCDE vai ser acolhida pelo Governo?
2: Olha, esse estudo da OCDE é muito curioso e eu sei que temos de terminar, mas dê-me só 30 temos segundos. Era, para... era só mesmo esta pergunta. Não, mas dê-me dê só 30 segundos para dizer. É que parte de pressupostos que eu não sei quais são, mas não são manifestamente certos. É que insistem em dizer, falar dos efeitos negativos e perniciosos para o mercado de trabalho do aumento do salário mínimo. É esse o ponto de partida. Ora, não há nenhum elemento empírico, não há nenhum estudo, não há nenhuma realidade que o ateste. E, portanto, eu terei de ler o estudo, obviamente, que foi agora anunciado, com todo o cuidado. Terei muito gosto em comentá-lo em momento oportuno, mas deixe-me de dizer que essa parte eu já a vi e o problema é que o pressuposto uma vez mais de partida está errado. Não houve nenhum problema em Portugal, nem na competitividade, nem na coesão social, nem em nenhuma dimensão com o aumento do salário mínimo. Pelo contrário, ele foi indutor não apenas de melhoria das condições daqueles que o receberam, mas dos que estão imediatamente a seguir e hoje temos uma sociedade que, com todos os problemas que ainda tem, e ninguém perceba no que eu estou a dizer, que isto é um mar de rosas, que não é isso que estou a dizer, agora, estamos temos de estar orgulhosos do caminho percorrido de 2015 até agora, nomeadamente em matéria salarial, porque, nomeadamente, os salários mínimo cresceu mais de 50% e os salários médios, como lhe disse, cresceram mais de 28% durante este período de tempo.
1: Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado é do Trabalho, por ter estado na Antena Aberta, Miguel Fontes. Muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Conosco está também David Pontes, é diretor do Jornal Público, assina hoje o Editorial e o título do Editorial. Eu, entretanto, passei aqui o jornal um pouco mais à frente. Bom dia, David. A Bom geração dia. mais bem preparada para partir, é o título do teu editorial. Uh, muito em Olá. contraciclo com aquilo que acabámos de ouvir do secretário de Estado. Não, não
3: totalmente. Eu acho que, obviamente, o secretário de Estado faz aquilo que lhe compete, que é puxar pelos números positivos e há uma evolução em alguns indicadores na economia e no emprego que é razoavelmente interessante, para aquilo que tem sido o país. Nós temos tido um crescimento económico, por exemplo, no primeiro tri tri trimestre, que levou mesmo o, o FMI a duplicar a sua previsão de subida do PIB para 2023. Ou seja, nada disto, tudo é mau. O que é razoavelmente difícil e complicado, e daí o meu editorial, é para uma faixa da população que tem a ver com os jovens licenciados e que, sim, nós pressentimos, até no próprio discurso de Estado, que o nosso futuro está amarrado a ele. eles são os, a geração mais bem qualificada, são aquelas que podem ajudar de melhor maneira a mudar o perfil da nossa economia e nós percebemos, pelas contas do estudo eh, que trabalhamos, eh, que de facto isso não está a acontecer. Como, como diz o Secretário de Estado, e com alguma razão, se cortarmos eh, dois níveis, daqueles que têm ordenados mais baixos do que aqueles que têm ordenados médios, há um estreitar do fosso entre os dois, porque também há um crescimento daqueles que são mais baixos. Mas há também uma estagnação do valor, mesmo uma diminuição de, desse valor, nos ordenados daqueles que nós olhamos como a geração mais competitiva, mais bem formada para tentar alterar um país que continua a ter tremendos problemas de competitividade. E é um país em que o desemprego, apesar de tudo está contido, mas os contratos a termos subiram cerca de 7,7%, o que não é, hum. obviamente, um bom e Eu não estou a dizer, nem o meu editorial diz, que o, que o Governo não tem feito algum esforço. O que eu estou a dizer é que, olhando para aquilo que é o seu desígnio principal, esse esforço não está a ser suficiente para mudar e não está a ser claramente suficiente para estes jovens bem formados que olham para aquilo que conseguem Para não os deixarmos fugir,
1: no fundo é isso, não é? Não estamos a conseguir ter políticas para que não fujam.
3: Claro, e quando nós falamos de, de, de e quando falamos de políticas, eu também acho que é importante as pessoas, nós somos demasiado estatistas nisto. Olhamos sempre para o governo e para o Estado como os únicos responsáveis, eu não digo que não sejam os maiores pela economia. Ora, isso não é assim. Felizmente para nós todos, o mundo não funciona assim. Há uma parte disto que tem a ver com as empresas, há uma parte disto que tem a ver obviamente com os privados, o que nós queremos é que o Governo dê os sinais certos e os apoios certos para que esses privados possam de alguma maneira se ingrar. Mas quando temos, por exemplo, e o estudo... Uh também nos diz isso. Quando os estudos têm sido feitos pela Fundação ao longo dos anos. Também nos dizem isso. O do ano passado, nomeadamente, diziam-nos que os dirigentes, os líderes das empresas têm baixo grau de formação. Isso contribui, obviamente, para que as nossas empresas não sejam competitivas. E isso é algo que ultrapassa a ação do próprio Estado, que não pode, obviamente, entrar na empresa e exigir que elas sejam geridas por doutorados e por gente que tenha capacidade académica mas formação para levar um bocadinho mais longe Isso um leva-nos para, que para outra
1: discussão que é a falta de qualificação dos adultos em Portugal, que ainda é uma herança pesada. Muito obrigada, David Pontes, por ter estado connosco nesta antena aberta, a parte para o contacto com os ouvintes. António Rama, liga-nos de Coimbra. Muito bom dia, António.
3: Bom dia. Olha, eu queria dizer que, efetivamente, os jovens são qualificados para sair. Não há volta não há dar. Eu tenho lá um jovem em casa que é licenciado em Engenharia Informática e ganha cerca de 1.100 euros. E é licenciado há quatro anos. Já tem duas certificações em dois programas diferentes. O que é que vai acontecer, como outros colegas já dele? vai sair e vai para o estrangeiro ganhar muito mais, como é evidente. Uh, é o que está a, a, a se passar com os jovens a nível geral uh, qualificados. Porque ganham, efetivamente, um pouco mais coordenado de mim. Não
0: tenho mais nada a dizer.
3: Muito,
1: muito bom obrigada. Dia a todos. Muito obrigada, António Rama, ouvindo que nos escutava em Coimbra, em Castelo Branco. Escuta-nos, José Martins. Bom dia. Sua opinião.
4: Bom dia, jornalista. É o seguinte: o senhor Secretário de Estado falou tudo muito bem, mas não, não tem que descer à realidade dos factos, porque não é nada assim. Concordo plenamente com o Sr. que agora falou. Uh, eu tenho, vou falar de, 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 do meu caso, do meu caso, que é o que eu tenho conhecimento. Uh, as minhas filhas trabalham para o Estado, são professoras, como já, como já se sabe, uh, e eu não por aí, andam por aí a ganhar esses vencimentos que o senhor acabou de dizer. Elas têm, elas têm, e como elas há milhares, porque apanhou essa, 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 camada, essa franja toda dos, dos, dos 30 e poucos. Até os 40 e muitos, apanhou-os todos. Muitos fugiram de cá e os que cá ficaram estão nesse, não é, estão nesse patamar de vencimentos. Mas depois, o que ninguém falou, né, o seu secretário de Estado, ficou nisso: é quanto é que depois o Estado ainda vai buscar em RS. A trabalharem muitas vezes, a fazerem metade do horário numa escola a 36 km, vão fazer outra metade do horário com viaturas que foram compradas com as próprias economias dos pais e dos avós e, e portanto, sabe ouvir.
1: Estamos a ouvi sim, ouvi sim. Estamos a ouvi los uh,
4: E, portanto, o que eu quer dizer é que ganham muito mal e o, o pouco que levam para casa é, depois, sacado em IRS. Em IRS. Eu tenho um caso que lhes contaram. Este, este caso que agora ia é, 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 é fazer horário a uma escola e a outra escola com distância de 36 quilômetros de distância, a, a consumir tudo o que o, o, o pai e o ovo lhe vai dando e depois, então, mandaram uma conta de IRS ao, ao fim de 1.500 euros para pagar isto, isto é inadmissível. Falarem dos jovens estou a falar entre os 30 e poucos até os 40 e muitos, 48. Eu acho esses eu aqui no, quando lá pelo estrangeiro. Esse é um assíduo do, do, dos vossos programas todos. De noite e de dia. Portanto, a realidade é esta o senhor, o senhor Secretário de Estado Fala muito bem, mas tem que vir ao terreno E falar com os jovens eu Estou a falar em funcionários do Estado É do que eu tenho conhecimento E só para terminar, minha senhora Já que me deu esta oportunidade Hoje Vamos terminar em bem Eu com a quarta classe Eu com a quarta classe Eu ganhava mil euros há 30 anos A trabalhar para o Estado E andava com uma viatura no Estado e tinha ajudas de custo. Quando havia lá dinheiro para as pagar muitas vezes fazíamos e também não nos as pagavam. Isto foi no tempo do António Guterres. Estou, eu, eu, essas duas filhas, enquanto o António Guterres lá, lá esteve e pôde manobrar as coisas, elas davam dava pelos filhos 90 euros aos filhos dos do, 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 do funcionários do Estado. Nunca mais isso, isso, isso apareceu. É preciso falar sobre dessas coisas.
1: Muito obrigada, José. Família. Muito obrigada, José Martins. Bem,
4: para a atenção. O chamado bom de
5: família,
1: já me ocorreu. O bom de Bem, família. Muito obrigada pela participação em Almeirim. Escuta-nos, António Patrício. Bom dia A sua opinião. Bom dia. Eu, eu vou-lhe pedir, António, que baixe Sim. o volume do seu
5: rádio. Porque estamos
1: uh, estamos ouvindo duplicado. Não,
5: numa no, no ateliê numa no, no ateliê pronto, isto é assim fala-se aí muita coisa daqui e daqui lá, uns ganham menos, outros ganham mais isto é assim, minha senhora eu fiz a quarta classe o meu pai nem me perguntou se eu queria ser engenheiro ou doutor e então havia aqui uma oficina de almeida de carpintaria, marcenaria e assim e então eu fui para lá aprender uma profissão que é a profissão que eu tive ao longo da minha vida e deu-me para sobreviver Portanto, mas é profissões. Muita gente está aí, mas há valor às profissões dos outros. Está a perceber? Porque a minha profissão é carpintaria. Portanto, aprendi tudo. Desde carpintaria de limpos a fraia, Faço madeira fiz, agora já não faço. Tetos, madeiramentos, espatelhados fazia-se tudo. Acartava-se portas por aí em cima. Até em Lisboa fizem muito trabalho. No edifício era um castilho. é que tem carpintaria tudo aí, mais um colega meu. Por nossa conta, a Teixeira Eduardo. Portanto, é pá, muita gente fala, 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 mas tem que dar valor aos outros. Os outros não têm estudos, mas têm uma profissão digna que andaram a trabalhar e a pagar impostos para eles continuarem a estudar. Tem que se dar valor também aos outros antigos. Pois, é isso que hoje não se uh, Muito bem, o, o rapaz andou a estudar, tem um computador, mas vai andar na rua e leva só uma pasta com o computador. Agora eu, para fazer um trabalho qualquer, levo uma carrinha cheia de ferramentas, que são dois mil e tal uh, contos na moeda antiga, para fazer um trabalho assim, uma coisa assim, jeito nenhum. Pois, para onde eu não estou arrependido da profissão que já estive na Alemanha, Inglaterra, Holanda. E por dia, muito um dinheiro na minha vida não saber falar inglês. Porque né, eles falam, falam aí da Inglaterra, não sei o quê. É um país que paga a gente para aquilo que a gente sabe fazer pois, está a perceber. Estive na Holanda, um país mais pequenino que o nosso, fui, fui para lá trabalhar em 2003 na obra do TGV, no comboio de alta velocidade, trabalhei em Breda, na Conferais, que eu também sei fazer Conferais, está a perceber. E os holandeses têm o comboio a andar, e aqui falou-se no comboio, no comboio, no comboio, e os, o, o, os projetos foi tudo para o lixo, alguns, e nunca mais tem comboio. Portanto, é pá, eu nasci, hoje o valor aos holandeses, que é um país pequenino, abaixo deste. Vim em algumas zonas abaixo do nível do mar. E ainda agora, aqui há, aqui há tempo, estive a ver que aqui há uns anos trabalhei para uma empresa que era de Monteiro, andámos no Porto de Sinos, queria-se alargar o porto e não sei o quê, foi uma guerra doida. Estive a ver agora aqui há tempo, no canal, no canal de, uh, Odisseia, o maior porta contentores que é o maior porta-contentor do mundo, foi carregar à China e veio descarregar a Artadão, 800 mil e tal contentor. Epá, é pá, gente que dá, e seis pessoas naquele porto descarregaram o contentor. Aqui anda sempre empatado com coisas, é pá, não, 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 não leva a lado nenhum. Tem que se dar os custos a estudar, tem sim senhora. Mas tem que só olhar para a classe operária, porque acaba, acabaram com as escolas industriais. Eu vejo aqui em Almeir subsídios que vieram para, para dar à rapaziada, que andaram ali só a ganhar o dinheiro, saíram ali e não sabem fazer nada. É isso é que é, é, que é de lamentar. Tanta escola está para aí, podíamos fazer uma escola industrial. É para mim, todos os minutos têm tendência para ir a engenheiros ou doutor. Puxar por eles para a eletromecânica, para isto e para aquilo. Porque lá fora as coisas funcionam assim, aqui é que não, não há interesse. Muito
1: <risos> obrigada, António Patrício, ouvindo que nos escuta pois, se calhar, em Almeirinho.
5: Se calhar estou a falar mal, mas pronto, olha, é, é, é as coisas que a gente É a sua fala.
1: opinião. Muito obrigada por participar nesta antena aberta. Connosco está o professor de Economia na Universidade do Domingo, João Serjeira. Muito bom dia, senhor professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Este estudo da Fundação José Neves mostra que temos um mercado de trabalho também de ajustado Uma parte significativa dos jovens adultos com o ensino superior estão empregados em profissões que estão desajustadas ao, ao seu nível de escolaridade. Como é que se resolve esta, esta questão?
0: Bom dia e obrigado pelo convite. A questão do desajustamento tanto entre as, as qualificações e aquilo que é os postos de trabalho, podemos assim dizer, oferecidos no mercado de trabalho, de facto é, uma, é um tema relevante. É um tema relevante pelo seguinte. A sociedade portuguesa tem investido muito, as famílias e o Estado também, na educação nomeadamente na equação superior, as gerações mais novas em Portugal, mais novas, portanto, até aos 30 anos, já têm um nível de qualificação em termos de, de diplomados do ensino superior, comparável à média da União Europeia, porque é um contraste absoluto com a geração dos seus pais, portanto, todos aqueles que têm mais de 50 anos, onde a grande maioria, nem sequer o ensino secundário, que é o ensino básico, concluía. Portanto, houve um esforço muito grande da, da sociedade portuguesa, em eh, aumentar de forma eh, muito expressiva a qualificação e que se traduz agora nestas taxas mais elevadas de, de, de qualificados. Agora, a economia portuguesa, ou seja, é que não tem sido capaz eh, de criar postos de trabalho para com um nível de complexidade e de exigência para o eh, um, recrutamento destes, destes jovens. E, e, e nós estamos a, ao final de uma... portanto, estamos no início da da terceira década deste século, nós temos duas décadas em portanto de, praticamente desde meados dos anos 2000 até até a até pandemia, onde o crescimento da economia portuguesa foi muito débil e, portanto, sendo muito débil, quer dizer que também em termos em termos de produtividade, nomeadamente, portanto, aquilo que é gerado em média por cada por cada trabalhador e, portanto, se não cresceu do ponto de vista eh, do valor produzido por trabalhadores, salários também acabaram por não produzir, não não, não crescer, e teve também aqui outro efeito, que é uma menor uh, uh, capacidade das empresas de tentar aproveitar este potencial das, das gerações mais novas. Agora, aqui convém também referir aqui algumas diferenças, porque uma coisa é olharmos para médias e depois outra coisa é vermos também as próprias diferenças que há dentro dentro mesmo dos próprios diplomados. Ou seja, uh, apesar de haver efetivamente... Um, número grande de diplomatas que estão em áreas uh, que poderiam ser mais complexas e, portanto, estarem uh, subaproveitados nessa, nessa ótica, nós temos uma diferença muito grande entre os diplomatas que são hoje uh, formados em termos, seja das instituições de origem, portanto, temos um ensino superior muito mais diverso do que aquele que era há 30 anos atrás, temos também um número de graus, portanto, a diferença não é só uh, em termos horizontais, mas também em termos verticais, portanto, há uma maior diversidade de graus, o um maior número de jovens que acebem uh, em, uh, estudos uh, pós-graduados, nomeadamente, nomeadamente ao mestrado, e mesmo uh, também, dentro, quer dos mestrados, quer dentro das licenciaturas, uma diferença grande também nas áreas de estudo. E, e quando olhamos para os dados, nós verificamos que há grupos, Seja de mestrados, seja de algumas instituições ou de algumas áreas de estudo que conseguem ter salários mais elevados e onde esse fenómeno da sobreeducação, portanto, ter uma, um nível de qualificação em mão ajustado ao emprego que está, é muito mais reduzido. E aqui referimos, nomeadamente, às áreas uh, associadas às novas tecnologias, uh, às engenharias ou, ou, ou que têm também as ciências, onde são áreas onde o prémio salarial, ou seja, a diferença entre salário de quem tem ensino superior e quem tem ensino secundário, até tem vindo a aumentar em alguns casos. Uh, e, portanto, temos é, outros casos, provavelmente o nosso ensino superior também tem que ser aqui repensado, nos, nomeadamente quanto aos modelos e quanto à tipologia de cursos que estão a oferecer neste momento, onde a integração no mercado de trabalho, uh, embora não se veja em termos do desemprego, portanto, o desemprego continua a ser, relativamente baixo, muito mais baixo do que tem no ensino secundário para as generalidade dos cursos, mas onde o retorno dessa educação não é tão compensatório. E portanto, e aí, e, 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 chamando a atenção Aliás, para o isto que Aliás, este estudo, uh,
1: desculpe-me interrompê-lo, mas este estudo sim. mostra precisamente isso. Quem tem uh, mestrado uh, não teve uma queda, pelo contrário, uh, relativamente uh, ao, uh, ao salário, uh, comparativamente com quem tem uma licenciatura. Uma licenciatura, Correto. nos tempos que correm, parece não chegar, não é?
0: Parece não chegar, nomeadamente se não for na área onde o mercado está com mais eh, procura, nomeadamente a área das tecnologias. O, o relatório deste ano da, da Fundação José Neves também chama a atenção para um aspecto importante, que é a questão da digitalização, seja na, na educação, seja, seja nas próprias empresas, e como é que isso depois afeta também o mercado de trabalho. E porquê é que isso é relevante? Nós estamos a passar por um processo de transformação. Há duas transformações em simultânea, uma que é digital e outra que vai ser energética e ambiental, que estão, digamos, as duas em paralelo. No âmbito da transição digital e portanto, a revolução digital que está, que está em curso, o que é que verificamos também neste relatório é que, as empresas que têm mais, ou seja, estão mais digitalizadas ou recorrem a ferramentas digitais mais complexas, tendem a ser mais produtivas, têm um efeito positivo na produtividade e também tendem a pagar salários mais elevados. E há aqui ainda um espaço muito grande para um número muito significativo de empresas que ainda nem sequer atingiram o nível mais básico de digitalização e que o nível mais básico muitas vezes é ter apenas ferramentas como usar de forma de uh, forma produtiva o e-mail ou ter página na internet, uh, etc. Estamos a falar aqui de níveis de digitalização relativamente simples e que ainda há um espaço na economia portuguesa para crescer. Ou seja, também aqui do lado das empresas tem de haver aqui um crescimento nessa perspectiva. E, e, e do lado das, uh, das instituições de formação, nomeadamente uh, dos politécnicos e das universidades, ao nível do primeiro ciclo, as competências digitais também são portanto é uma forma também de tornar essas formações mais apelativas para o mercado e com maior produtividade. Ou seja, as competências digitais, e neste não é apenas usar o computador, que é muito mais difícil, o uso das competências, o ter estas ferramentas digitais e competências nesta área também acaba por ser um fator que permite maior entregabilidade e, portanto, maiores salários, que depois também as empresas que investem desse lado também conseguem a maior produtividade e portanto maior, melhor desempenho. Portanto, aqui, a ideia é perder, saímos aqui um pouco às vezes do círculo vicioso, que é o país ter ainda um peso muito grande de setores de baixos salários, de baixa produtividade, e conseguir que estes setores mais dinâmicos, que já existem, essas empresas mais dinâmicas, consigam crescer, consigam ocupar espaço dessas empresas... E os salários sobem também.
1: automaticamente.
0: E os salários acabam por subir. Exatamente.
1: Muito obrigada, professor João Serjeira, professor ah, de Economia é. na Universidade do Minho, pelo contributo que trouxe a esta Antena Aberta. Em Leiria, escuta-nos, António Ribeiro. Muito bom dia.
4: Bom dia, meu. obrigado. Vamos lá ver. O motivo da Antena Aberta resulta de um estudo que foi feito pela Fundação Neves E parece-me que a questão central é que tem aumentado os lucros e esses, de, de algumas empresas, isso não se tem repercutido nem no nível de vida dos portugueses, nem eu, na melhoria dos próprios salários. É claro que ouvimos o Sr. Secretário de Estado, uma espécie de vendedor de banha da cobra, que pôs em causa o próprio estudo ou retirou do estudo apenas aquilo que, aquilo que lhe interessou. Porque a realidade é esta, os portugueses, uma boa parte dos portugueses, têm vindo a perder, perder de compra há bastante, bastante tempo. E quando se remete apenas para a melhoria do salário mínimo, o que nós verificamos é que há cada vez mais uma aproximação entre o salário mínimo e o salário médio. Por a distribuição muito, muito mal feita. Vamos ver. Mesmo ao nível público, para lhe dar um exemplo. Faz sentido, por exemplo, nós, nós temos um, um banco, a Caixa de Paz, um banco público, que os administradores uh, levam por ano entre 400 e 500. Euros, e um médico, quase no topo da carreira, leva 1.800 euros por mês. Será justo que um, um médico, no fim da sua formação, ganhe, como já aconteceu, porque no centro de saúde onde eu fui, fui consultado, um médico ganha 9 euros à hora. Vamos lá, é, é se há aqui justiça e o Governo não pode fazer nada. Pode. O Governo, deu o senhor Secretário de Estado, deu o exemplo até dos enfermeiros que têm são bastante solicitados pelo estrangeiro, mas há muito tempo que os enfermeiros cá e a classe médica re reivindicam melhores condições de trabalho e um nível salarial de acordo com as, com as suas responsabilidades e o que faz o governo. Não, não faz nada. Prometa, vamos fazer, é um bocado política do governo, vamos fazer, estamos a negociar com, com este e com aquilo, a gente vai fazer, vai fazer, mas, mas não faz. Mas não faz. Esta que é a realidade. Em relação aos jovens, há um problema. Que resulta, para já, enquanto agora ultimamente o senhor Professor -se, falou em mestrados e licenciaturas, é que há uma certa, sei lá, há uma, certa, há uma diferença significativa entre, entre o pré bolonha e o pós bolonha porque o que aconteceu foi dificultarem a um grupo extremamente grande de jovens o acesso, o acesso aos mestrados, porque os mestrados não têm que ser pagos e alguns pagos, pagos de valores muito elevados que alguns não têm dinheiro para os frequentar. Quer dizer, Faz-se logo aí também uma seleção em relação aos próprios, aos próprios alunos do ensino superior. Portanto, o que nós verificamos, de facto, é que há uma, uma, um, um piorar desde 2015, apesar de durante o tempo da troika houve, de facto, alguma melhoria. Mas melhorias essas foram, foram ao ar e foi por imposição daqueles que viabilizaram o governo do próprio PS. Porque se não senão tivesse ido, o PS não tinha ido para o governo e, e tinha continuado o, o governo do se PSD. Se concluir,
1: ainda temos tempo para mais um ouvinte, António, por favor.
4: Eu, eu concluo rapidamente. O que era bom era que, que o governo desse atenção, de facto, às pessoas e em vez da propaganda que todos dizem, ou na televisão ministro, deputado de Estado, toda essa gente para intoxicar as pessoas dizendo que nós cada vez estamos melhores. É, e não é verdade. Não é verdade, não é por acaso que há lutas em todos os setores, quer da administração pública, quer mesmo no setor, no setor privado. É então, o que acontece. E também aquela medida que a CDE agora propõe, é o um incentivo, é as entidades patronais pagarem pouco, quer para pagarem menos impostos. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. O que há é uma... E quando o senhor professor... De... Também referiu que a economia não tem gerado os recursos suficientes para poder melhorar as coisas. Então há uma coisa que está mal, é o próprio sistema económico. Muito
1: obrigada Francisco Ramalho, o ouvinte que nos liga de Correios. Para António Ribeiro, ou melhor, para Francisco Ramalho, assim é que é, para Francisco Ramalho que nos liga de Correios, tenho apenas um minuto e meio. Bom dia, Francisco.
6: Então tenho de ser mesmo sintético. Tá. As intervenções hoje foram muito boas, nomeadamente esta de todas, com exceção do seu ministro. E a doutora Isabel Jornet também o desmente, ao dizer que até gente com está, trabalho, na verdade, está, está, está. Recorre, recorre ao Banco Alimentar contra a Fome. Ora bem, mas perguntava a Isabel que políticas, políticas patrióticas e que beneficiam o povo e o país. Por, por exemplo, e que preservem também a natureza e o ambiente jamais poderiam ter sido plantados os milhares e milhares de, de, de hectares de, de oliveiras e, e de amendoeiras de, de, de cultura intensiva no Alentejo a esgotar os solos. Portanto, salários dignos, por exemplo, agora quando foi as comemorações do dia de Portugal, no Douro, na é verdade, há falta de mão de obra. Porquê? Pois porque os salários são miseráveis. Nas pescas, também há falta de mão de obra. E depois todos estes nossos compatriotas, na é verdade, emigram para o estrangeiro para, para ir trabalhar nesses setores, mas com outras com com coisas. Portanto, reduzir as assimetrias brutais, na é verdade, os lucros da banca e dos grupos económicos quando os salários, na é verdade sobem só na visão do senhor Secretário de Estado outra coisa e termino com esta devemos ter também uma política de, 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 de dignidade e de não subordinação e nunca deveríamos estar a alinhar nesta guerra iníqua que se tivesse sido cumpridos os acordos de Minsk e não tivesse havido o massacre dos 15 mil mortos no Dombás nunca teria havido invasão e a guerra não, não, não se prolongava e já agora termino mesmo a dizer que o Conselho Português para a Paz e a Cooperação vai ter manifestações contra esta e contra todas as guerras, na, na, na Lisboa, no Porto, na de Lisboa, por exemplo, às 15 horas do dia 17, mas também no Porto e no Funchal. Bom dia para todos.
1: Muito obrigada. Nós é que agradecemos a participação deste e de todos os outros ouvintes. A antena aberta regressa amanhã depois das notícias das 11 Bom dia. Continua ligado à Rádio que liga Portugal.
0: Antena aberta, edição da jornalista Isabel Cunha.